0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 24. März. Ideen für neues Hejagd-Betriebsgelände, 60 weitere Ukraine-Flüchtenden kommen nach Darmstadt und neuer Rekordwert der Corona-Inzidenz. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die häusliche Gewalt in Darmstadt-Dieburg nimmt zu. Seit Jahren steigen die Zahlen der Hilfesuchenden konstant an. Das Frauenhaus Darmstadt-Dieburg ist in der Regel durchgehend vollbelegt und der Bedarf bei weitem höher als die Nachfrage, sagt Ursula Paves sandoval Leiterin der Beratungsstelle und des Frauen- und Kinderschutzhauses des Vereins Frauen helfen Frauen Darmstadt-Dieburg. Daher hat der Verein in Abstimmung mit der Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg den Antrag beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für den Neubau eines zweiten Frauen- und Kinderschutzhauses im westlichen Landkreis gestellt. Die Planungen laufen, im kommenden Frühjahr könnte es eröffnen. Immer wieder gibt es Vorschläge aus der Bürgerschaft, die sich mit stadtplanerischen oder verkehrspolitischen Themen auseinandersetzen. Ein überlegenswerter Vorschlag kam kürzlich von der Interessengemeinschaft A. Bürger. Wie berichtet, hat sich die IGAP das Gelände von Starkenburg-Kaserne und Kunwald westlich des Hauptbahnhofs für das neue Heag-Betriebsgelände vorgenommen. Auch der pensionierte Bahningenieur Werner Krone von der Linkspartei hatte die Starkenburg-Kaserne als möglichen Heag-Mobilo-Standort ausgedeutet. Er hat aber noch ein weiteres Konzept erstellt, das sich mit dem Thema Depotüberbauten beschäftigt. Zwei Beispiele dafür findet er in der Schweiz. Zürich beispielsweise hat eines seiner Straßenbahndepots bereits umbaut. Das Depot Kalkbreite ist ein Wohn- und Gewerbebau, der 266 Menschenwohnungen und 200 Arbeitsplätze bietet. Der Bau umschließt vollständig die Straßenbahnhallen, ihr Dach bildet einen für alle nutzbaren grünen Innenhof. Rund 4.500 Quadratmeter vermietete Gewerbeflächen liegen in den ersten drei Stockwerken, dazu gehören Gastrobetriebe, Lädchen, ein Kino, es gibt aber auch eine Kita. Die Stadt Darmstadt will sich alles, was an Konzepten vorgelegt werde, genau anschauen. Immer donnerstags kommen die vom Land Hessen verteilten ukrainischen Flüchtenden in Darmstadt an. Für heute hat das Land weitere 60 Menschen aus der Erstaufnahmestelle Gießen angekündigt, wo einer Mitteilung der Stadt zufolge täglich 500 Personen ankommen. Wer in Darmstadt landet, soll zunächst in einer der hiesigen Notunterkünfte unterkommen, heißt es aus dem Krisenstab. Die Flüchtenden, die im bürgermeister Bürgermeisterpolhaus untergebracht waren, seien Anfang der Woche schon auf Hotels in der Stadt verteilt worden. Der städtische Plan ist ein Dreistufenmodell, Ankunft in der Notunterkunft, Unterbringung im Hotel, Übersiedlung in Erstwohnhaus oder Wohnung. Für letzteres sichten wir weiter mögliche Objekte im Stadtgebiet, in denen eine solche Unterbringung möglich ist, sagt Oberbürgermeister Jochen Patsch. Aktuell seien 834 Geflüchtete in Darmstadt registriert. Der Brauereigasthof Schmucker in Mossautal öffnet wieder mit neuem Wert. Geboten wird eine gutbürgerliche Küche mit ein paar Spezialitäten wie etwa dem Meterschnitzel. Dieses Aushängeschild passt gut zur Brauerei, meint der neue Wirt Markus Fritsch. Spätestens am 1. April legt das Team, zu dem neben Schwester Katrin auch Bruder Christopher und Vater Bernhard Fritsch gehören, los. Bis auf die Ruhetage Montag und Dienstag hat das Lokal dann täglich von späten Vormittag bis weit in den Abend hinein geöffnet. Der neue Betreiber bezeichnet sich selbst als Vollblutgastronomen, denn er ist seit 15 Jahren in dem Metier tätig. Er arbeitete bereits in verschiedenen Hotels und Restaurants, hatte die Gastroleitung im Kaufland neckars inne und übernahm vor zweieinhalb Jahren den Hasenstall im badischen Neunkirchen. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF befürchtet langfristige seelische Folgen für ukrainische Kinder durch den russischen Angriffskrieg. Täglich würden Mädchen und Jungen verwundet oder getötet, jede Sekunde flieht ein Kind, sagte der deutsche UNICEF-Geschäftsführer Christian Schneider der Augsburger Allgemeinen. Mehr als 1,5 Millionen Kinder seien bereits in Nachbarländer geflohen, während unzählige in den umkämpften Städten um ihr Leben fürchteten. Die Kinder sind erschöpft, viele stehen unter Schock und sind traumatisiert. Der Krieg sei eine Katastrophe für die Kinder. Es wird schon jetzt Jahre dauern, um die tiefen Wunden in den Seelen der Kinder aufzuarbeiten, erklärte Schneider. Sie seien die Hauptleidragenden dieses Krieges. Zum Schluss kommen wir zu den aktuellen Corona-Zahlen. Erstmals in der Pandemie sind binnen eines Tages mehr als 300.000 neue Corona-Infektionen an das Robert-Koch-Institut übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten am Donnerstagmorgen 318.387 Fälle in 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1.752 an, das ist ebenfalls ein Höchststand. Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 300 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 7,23. Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.